0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu Chương 382 Quyền Thần So Chiêu Tiêu tụng một đường phi ngựa nhanh vào cung Thái giám trung Thụy đã sớm chờ ở cửa cung Tiêu thị lan, thánh thượng đang chờ ở tử thần điện Dứt lời, liền sai một nội thị dẫn đường Trong lòng của tiêu tụng kinh ngạc Tử thần điện là nơi hoàng đế tiếp kiến thần tử quan trọng hoặc là thân cận Hơn nữa đã trễ như thế này Thánh thượng cũng không nên còn ở tử thần điện chứ Nhìn bộ dạng của trung Thụy có vẻ như còn đang đợi người Chẳng lẽ thánh thượng tuyên triệu không chỉ có mình hắn Nội thị đi cực nhanh Sau khi đi qua vài cửa cung Tiêu tụng thoáng nhìn thấy thân ảnh của hình bộ thượng thư trương lượng Lập tức tăng tốc Trương thượng thư Trương lượng dừng bước chân Chờ tiêu tụng đuổi tới Hai người sóng vai bước nhanh về hướng tử thần điện Tiêu tụng hàn huyên mấy ngày gần đây thời tiết không tốt bệnh thấp khớp cũ của thượng thư có đỡ không trương lượng trầm ngâm nói lâu rồi thành quen trước mắt thân thể chắc nịch nên còn chịu đựng được Chờ qua vài năm có lẽ là một bước khó đi ở trong cung đương nhiên không thể tùy tùy tiền tiền đàm luận vấn đề trữ vị tiêu tùng bất quá là dùng những lời quan tâm bệnh tình của trương lượng thuận tiện hỏi thăm một vài tin tức. Hắn ý tứ là hiện tại tình huống có biến Thái tử có phải hay không sắp chống đỡ không nổi. Mà Trương Lượng trả lời rất rõ trước mắt hẳn là còn ổn nhưng qua một khoảng thời gian liền khó nói. Tiêu Tùng có được đáp án liền nói tiền nội của hạ quan tinh thông y thuật hôm nào để nàng xem giúp ngài một cái nhiễm nhân làm mệnh phụ. Trương Lượng tuy chức quan cao lại không dễ thật sự đáp ứng. không dám phiền đến lệnh khổng. Chú thích khổng là cách xưng hô dùng cho thê tử của người khác. Hạ Quan cùng Trương Thượng Thư cộng sự nhiều năm. Ngài cũng đối với Hạ Quan có đủ quan tâm. Những việc nhỏ này ngài không cần khách khí. Trương Lượng hơi mỉm cười, nói Vài phù tử chối thì bất kính Sau đó hai người không nói gì nữa Nhanh chóng đi thẳng Lúc tới tử thần điện Bên trong đã có mấy người quyền ngồi trên tịch Tiêu tụ nhìn thoáng qua Là đám người phòng huyền linh Trưởng tôn vô kỵ Chữ Toại lương và vương khuê Ở tử thần điện thì không giống như tuyên chính điện Lễ quân thần nhẹ nhàng hơn một chút Tiêu tụng đi sau trương lượng một bước đến trước ngự án khom mình hành lễ Thầm kiến Thánh Thượng Miễn lễ, ngồi đi Thanh âm của Lý Thế Dân nghe không ra hỉ nộ Chỉ mang theo mỏi mệt nhàn nhạt Sau khi tiêu tụng ngồi xuống tịch ở sau cùng Trình tri tiết cùng ngụy Trinh trước sau tiến vào Hành lễ xong cũng ngồi xuống Trong tịch đã đầy người Trung Thủy mang theo vách từ cúi đầu bước nhanh đến sau Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cầm một quyển giấy ném ở trên án. Đọc lên. Dạ. Trung Thủy khom người tiến lên nâng cuốn giấy kia lên, mở ra nhìn thoáng qua, bắt đầu đọc to lên. Đây chính là tấu chương của Tang thần. Ở đây có người đã sớm xem qua. Bởi vì bình thường tấu chương đều sẽ thông qua thượng thư tỉnh. Sau khi tấu chương đệ trình đến thượng thư tỉnh, dựa theo tầm quan trọng của nội dung mà tiến hành phân loại. Tấu chương quan trọng cần đệ trình lên cho hoàng đế. Những sự vụ mang tính chất bình thường, thượng thư tỉnh sẽ tự tay xử lý, sau đó bẩm báo cho hoàng đế. Cho nên mới nói, trước khi Lê Thế Dân biết tới việc này, trong thượng thư tỉnh đã sớm tiến hành thảo luận mới có thể đem sổ con trình lên tiếng của trung thủy vừa dứt lý thế dân chậm rãi hỏi các khanh có gì để nói không trầm mặt một giây lễ bộ thượng thư vương khuê bước ra khỏi hàng nói thần thất trách thịnh thanh thượng gian tội lễ bộ thượng thư vương khuê Kim chức thầy của ngụy vương lý thái Tấu chương này của tan thần Chứng cứ liệt kê ra đều có bóng dáng của Lý Thái Vương Khuê tương đối xui xẻo Ông là năm trước mới nhậm chức thầy của ngụy Vương Năm nay liền xảy ra chuyện này Trên thực tế khi Vương Khuê biết được việc này đã rất kinh ngạc Ông tôn trọng học thuyết nho gia Có đủ đức hạnh tài học Vì Lý Thái cũng thích nho học Cho nên Thánh Thượng mới lệnh cho ông làm thầy của hắn Lúc đầu Vương khoe rất cao hứng, dù gì Lý Thái tuy kiêu ngạo, lại thực sự có tài, phẩm hạnh cũng thập phần đoan chính. Ông kiểu gì cũng không nghĩ đến Lý Thái nguyên lai lại trong ngoài bất nhất. Lý Thế Dân nói, Việc này chẳng trách người, đi về chỗ ngồi đi. Trước đó, cơn giận của ông đã phát xong. Lúc này, chỉ nghĩ nên làm như thế nào để xử lý việc này. Không nghĩ sẽ hỏi tội ai Điều làm ông thương tâm nhất Không gì hơn chuyện về lý thái Ông vốn cho rằng Hắn hiếu thuận hiểu chuyện Một lòng hiếu học Thì ra trong lòng cũng nhớ thương Cái vị trí kia Tan thần là người vô cùng không lõi đời Lại cố chấp Hơn nữa phần táo chương liệt kê chứng cứ này Của tan thần Hầu như là không cần kiểm chứng Lý Thế Dân đều có thể suy nghĩ cẩn thận ra hết ngọn nguồn của chuyện này Ngụy Trinh nói Thánh Thượng, thần cho rằng việc này nên kiểm chứng xong rồi hắn định luận. Lý Thế Dân gật đầu, kiểm chứng thì vẫn phải làm ừ. Việc này giao cho phòng huyền linh Ngụy Trinh cùng với đại lý tự và hình bột. Trưởng Tôn Vô Kỵ cất tiếng hỏi Thánh thượng, có nên an bài một lão sư cho thái tử hay không? Trưởng Tôn Vô Kỳ ngụ ý là không có người thích hợp quản giáo thái tử Mới khiến cho hắn làm ra chuyện như vậy Đây là thứ yếu Trưởng Tôn Vô kỵ vốn có ý thử thái độ của Lý Thế Dân Lý Thế Dân ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng Chuyện này né sao đi. Trưởng Tôn vô kỵ rùng mình. Việc này chỉ sợ khó giải quyết rồi. Ông kỳ thật cũng rất thất vọng về Thái tử. Nhưng vì trưởng Tôn thì, ông bất luận như thế nào cũng phải giữ được Thái tử. Trong điện, một mảnh yên tĩnh, không ai lên tiếng. Thái tử? Thanh âm của lý thế dân vừa vang lên tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai. chỉ nghe lý thế dân đau đớn nói: làm trẫm quá thất vọng rồi. mọi người vẫn gần sống bất kinh, nhưng trong lòng đã sớm sóng to gió lớn. lời này rõ ràng có ý vị tiếc nuối khi phải vứt bỏ. trưởng tôn vô kỵ càng lo lắng hơn, nhưng ông vốn trầm ổn. Chọn chuẩn thời cơ mới nói chuyện Không thể tỏ vẻ quá mức vội vàng Tiêu tụng thật ra lại cảm thấy thập phần thản nhiên Mặc kệ thái tử bị phế hay không bị phế Với hắn mà nói đều không đau không ngứa Ngược lại hắn để ý việc ai được chọn làm trữ quân hơn Thái tử trong mấy năm gần đây Thành sắc khủy mã Không có thành tu gì Cứ tiếp tục như vậy trẫm sao có thể yên tâm mà đem đai đường giao vào trong tay hắc lý thế dân càng nghĩ càng thấy vô cùng đau đớn lý thừa càng trước kia vẫn là một hài tử vô cùng ưu tú đến tột cùng là vì nguyên nhân gì làm cho hắn càng ngày càng hoang đường ông vô luận là làm một phụ thân hay là vua của một nước cũng không tìm ra được nguyên nhân Đám người trưởng tôn vô kỳ hầu quân tập, cho dù trải qua sóng to gió lớn, nghe mấy câu đó vẫn cảm thấy tim treo lên. Lý Thế Dân nói, các khanh thấy tại đức phẩm hạnh của Ngô Vương có làm vua được không? Mọi người không khỏi đem kinh ngạc bày ra hết trên mặt. Cả đám ngạc nhiên nhìn Lý Thế Dân, trong lòng tiêu tụng cũng trầm xuống. Lý Khác tuyệt đối có tiềm chất làm hoàng đế, không chỉ có mà còn sẽ trở thành một quân chủ có nhiều đất dụng võ. Nhưng mà Huyền Linh, người nói xem. Lý Thế Dân thấy mọi người không nói lời nào, liền bắt đầu chỉ định. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người của phòng Huyền Linh. Ông Trầm ngâm, chậm rãi nói: Ngộ Vườn Khác. Có tài hoa khí độ, thật sự làm cho người nế nàng. Rất có vài phần phòng thái của thanh thượng. Cả bản thân của Lý Thế Dân cũng từng nói qua câu giống ta. Đây là rõ như ban ngày. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Lý Thế Dân mới luôn đề phòng hắn. Bản thân Lý Thế Dân bước ra từ vũng máu thí huynh sát đệ. Năm đó, ông mang chiến công hiển hách, làm hào quang trên người ông vượt xa ẩn thái tử. Nếu ẩn thái tử đăng cơ, chưa chắc có thể bao dung cho ông. Vì tự bảo vệ mình cũng vì quyền lực, cuối cùng mới đến nỗi tay chân tương tàn. Mỗi đêm nằm mơ, ông đều sẽ mơ thấy năm đó phụ tử huynh đệ kề vai chiến đấu, điên đảo nhà tùy, đi một bước đánh hạ nên giang sơn đại đường. Lần nào tỉnh lại cũng sẽ rơi lệ đầy mặt. Ông không muốn nhi tự mình lại tái diễn cảnh kinh biến huyền Vũ Môn. Hiện giờ, Thái tử cùng ngụy Vương đều làm ông vạn phần thất vọng, cho nên không bằng dứt khoát lập ngô vương cho xong. Phòng huyền Linh một câu phản phất như một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu. Trứng tôn vô kỵ còn có thể trầm ổn, hậu quân tập lại có chút không ngồi yên. Nhưng mà... Phòng huyền linh lại chuyển Từ xưa, đế nghiệp lập trưởng không lập ấu Lập đích không lập thứ Nếu dễ dàng sửa đối như vậy Chỉ sợ triệu cương sẽ sinh loạn Phòng huyền linh đại ý là Lý khác tốt, trữ quân tài năng đầy hứa hẹn nhưng mà, thái tử là chính thống đích tử, đứng đứng đắng đắng, hẳn là phải kế thừa đại thống. Khéo léo nhất chính là hai chữ dễ dàng này. Dù sao thì đã có thể như vậy, lại có thể như vậy, hết thảy đều xem ý tứ của thánh thượng Câu nào cũng đều là yếu hài, lại không hề tỏ thái độ, nói cũng giống như là chưa nói. "Ai Khan, người nói thử coi." Lý Thế Dân thẳng thừng lôi ra Tiêu Tụng trẻ tuổi nhất, "Ông hiện tại chỉ muốn nghe một câu nói thật." Lần này, biểu tình trên mặt mọi người đều vô cùng xuất sắc. Tống Quốc Công phụ thân của Tiêu Tụng từng làm thái tử thiếu phó, có quan hệ thầy trò với thái tử, mà Lý Khác cùng Tiêu thị lại có quan hệ thông gia. Rất khó trả lời a. À? Mọi người thật ra lại muốn nhìn một chút Xem hắn đối phó như thế nào Tiêu tụng kính cẩn đáp Những lời của phòng tướng đều trúng yếu hại Hạ thần sau khi nghe xong rất có sở ngộ Cảm thấy thập vật tán động. Các lão thần đều ngơ ngẩn Cái này lợi hại hơn Trực tiếp nói thẳng luôn là Hạ thần còn non nớt quá Những việc này không hiểu lắm Nên ôn thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn Lắng nghe các tiền bối kiến giải Lý Thế Dân cũng sửng sốt Chuyện này nếu là đặt trên người Tống Quốc Công Bảo đảm có thể được đến một cái đáp án tương đối minh xác Ít nhất nếu ông ấy không muốn trả lời Thì sẽ nói không biết Tính tình của tiêu tụng cùng phụ thân hắn Quả thật đúng là Trống đánh xui, càng thổi ngược. Một khi đã như vậy, liền nghĩ cách sửa lập ngô vương khác đi. Lý Thế Dân vốn cũng không phải rất muốn lập ngô vương, Nhưng đối với chuyện mẫn cảm như lập trữ quân này, Nếu không cho cái đám gia hỏa lõi đời khéo đưa đẩy này một cú mạnh, Thì tuyệt đối không có ai chịu phát biểu ý kiến gì hữu dụng. Thần cho rằng không thế, hầu quân tập mặc dù biết là thánh thượng đào hố nhưng ông cũng phải nhảy xuống lý thế dân dựa lên lưng ghế thay đổi tư thế thoải mái hơn một chút nhướng mày hỏi tại sao hầu quân tập nói đúng như lời phòng tướng ngô vườn khác tùy rất có tài nhưng lại không phải là đích tử lập ấu hay lập thứ thật sự có vi phạm lời nói trước kiều của thánh thượng lúc trước khi lý thế dân đăng cơ đúng là đã từng nói qua lập đích không lập thứ lập trưởng không lập ấu sầm văn bản chắp tay với lý thế dân nói thánh thượng hạ thần cho rằng quân bị nên dùng hiền giá thái tử nếu như hiền năng tất nhiên là tốt nhất nhưng nếu đích trữ không hiền Chẳng lẽ phải chôn mùi gian sơn đai đường để dùng mồ hôi máu tươi mà vất vả giành được hay sao? Nếu nói đích thức, tứ quý nhờ máu mà thôi. sầm văn bản bình thường tương đối điều thấp, nhưng khi nên ra tay là phải ra tay. Lời nói của ông không chỉ rõ ra, nhưng ý tứ trong đó lại rất rõ ràng. Nghĩ một chút là biết, cái gì là đích thứ, cứ chính thức. Sinh ra là đích Dương thị mẫu thân của Lý Khác Chính là công chúa tiền tùy Thần mang huyết mạch cao quý của Dương thị Cùng đọc cô thị Phong hậu cũng chưa chắc không được Lời này vừa nói ra Lập tức có người phản đối Trong điện Thanh âm không ngừng vang lên Cải cọ ầm ĩ Hoàn toàn tương phản với tình hình trước đó Chương 383 Thứ như thanh danh, người có hay sao? Phòng huyền Linh tuy rằng chưa tỏ rõ thái độ, nhưng lời của ông đích xác đều là điểm máu chốt. Trận tranh luận này giống như là phòng huyền Linh vẽ ra một cái phạm vi, mọi người căn cứ vào quan điểm bất đồng. Ai cũng nói có sách, mách có chứng, bày ra đủ thứ sự thật, nêu đủ thứ ví dụ. Quả thật là cãi đến khó phân thắng bại, nếu có người như Tống Quốc Công ở đây chỉ sợ lại muốn đánh nhau. Hơn một canh giờ trôi qua, vẫn khó phân cao thấp. Trong phòng Ngoại trừ Phòng Huyền Linh, trưởng Tôn Vô Kỳ, thêm một cái tiêu tụng, những người khác hầu như đều bị lôi vào. Trong lòng của Lý Thế Dân vốn đã rất thất vọng về Thái Tử và Ngụy Vương. Lúc này phải nhìn một đám người hoặc uyển chuyển hoặc sắc bén Trong tối ngoài sáng chỉ trích con của ông càng thêm không cao hứng Ông tuy là vua của một nước nhưng cũng là phụ thân Trên đời này có phụ thân nào có thể chịu đựng được Một đám người đứng trước mặt mình nói nhi tự của mình không đúng Lại còn nói đến hơn một canh giờ Lý thế dần như thế này là đã rất rộng lượng rồi. Ông rốt cuộc nghe không nổi nữa, giơ tay nói. Thôi, kiêm chứng việc này trước, nếu đúng là thật, ngày khác lại bàn tiếp. Các đại thần đều thập phần có tố chất mà lập tức im miệng, sửa sang lại y quan. Cứ như những người cãi nhau kịch liệu vừa rồi đều không phải là bọn họ. Đồng lạc đứng thẳng hành lễ với Lý Thế Dân Rồi sau đó dựa theo thứ tự lẳng lặng ra khỏi điện Tiêu tụng đi ra trước tiên Hắn cố ý thả chậm bước chân Không phải muốn nghe những người khác nghị luận cái gì Những người này đều là thần tử trọng yếu trung tâm của đại đường Tuyệt đối sẽ không có chuyện vừa ra ngoài điện liền nghị luận sôi nổi Tiêu tụng chào hỏi hết những người đi ngang qua hắn, cuối cùng phát hiện phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ quả nhiên vẫn chưa ra. Ra ngoài cửa cung, bầu trời lại hà tuyết, không có gió, lã tả, lã tả mà rơi. Lúc tiêu tụng về đến nhà đã biến thành những bông tuyết to như lông ngỗng, trên mặt đất không lâu đã trắng xóa trong phòng ngủ lộ ra ánh sáng ấm áp tiêu tụng đứng trên hành lang phủ tuyết trên người tâm tình bỗng nhiên trở nên đặc biệt vui vẻ trước đây mỗi khi hắn quay về đều là một mảnh tối đen hiện giờ có thê tử có tình cảm chân thành hắn cũng như thuyền cập bờ hắn là nơi đặt chân cho lòng của nhiễm nhang nhiễm nhang sao có thể không phải là chỗ cho hắn an tâm chứ đại cửa bước vào Nhìn xuyên qua màn trúc tinh mình Quả nhiên thấy Nhiễm Nhan đang dựa trên giường đọc sách Có lẽ là nghe thấy thanh âm Liền buông sách đẩy mành ra nhìn nhìn Không phải đã nói nàng không cần chờ sao Tiêu tụng cởi áo choàng vắt qua bình phong Quay đầu mỉm cười nhìn nàng Nhiễm Nhan định đứng dậy Tiêu tụng vội nói Nàng nằm xuống đi đừng ra ngoài lạnh lắm Nhiễm Nhan lại không nghe lời của hắn Đi đến bên cạnh duỗi tay giúp cởi quang phục Thấy tuyết phủ trên người hắn liền hỏi Bên ngoài tuyết rơi sao? Ừ Tiêu tụ nhanh chóng cởi y phục lại thúc giục Mau lên giường đi Nhiễm Nhan khẽ cười Ta nào có như vật quý giá trong phòng có đốt sưởi không lạnh đâu. Tiêu tụng lấy trên bình phong một cái áo choàng lông hồ liên trùm kính nàng lại, cười trách mắng. Không nghe lời. Ca Lam dẫn vài thị tỳ vào hầu hạ hắn rửa mặt, lại kheo lửa thang trong bếp lò rồi mới lui ra ngoài. Hai người lên dự, nhiễm Nhan giúp hắn tháo búi tóc ra, hỏi Sao chàng lại đi lâu như vậy? có đại sự xảy ra sao? Cũng không hẳn. Tang tùy viếng tố giác thái tử bà Ngụy Vương. Thánh thượng đang tức giận, có tâm tư muốn phế tróc, người triêu tập toàn bộ quyền thần thương nghị, kêu ta tới, cũng bất quá là vì dân dò việc đi kiểm chứng những chuyện này. Tiêu Tùng ngửi hương bỏi lan nhàn nhạc trên người của nàng, cả người đều thả lỏng ra. Tay của Nhiễm Nhan đang giúp hắn chải vuốt tóc. Hơi ngưng lại Thánh thường sẽ không phải là Muốn lập lý khác chứ Dù cho biết Hoàng đế tương lai là lý tiểu cử Tiêu tụng có vẻ Cũng có ý tứ nhắm vào lý tiểu cử Nhưng nàng cũng có thể xuyên qua Còn có chuyện gì Không thể thay đổi đâu Lịch sử đến tục cùng Có phải là không thể nghịch chuyển hay không Chuyện này còn phải chờ Thời gian chứng thực có lẽ là có đi, nhưng việc lập lý khác rất khó Tiêu tụng thở ra một hơi, lười nhát nhả vào giường Sầm văn bản nói rất đúng, đích thứ gì thì bất quá tử quý nhờ mẫu mà thôi Nhưng khó cũng đúng là khó ngay chỗ này Vì sao? Nhiễm nhăn giúp hắn đắp chăn rồi nằm xuống bên cạnh Tiêu tụng trở mình đối mặt với nàng Vì tận trong hậu cung có Thánh Thượng rất nhiều Nhưng hơn phần nữa đều là vì lung lạc thế lực môn phiệt Mà nạp vào trong cung Thánh Thượng tuy cũng đa tình Nhưng trưởng Tông Hoàng Hậu còn sống Mỹ Nhân liền đều là tươi sống Trưởng Tông Hoàng Hậu không còn Cho dù Mỹ Nhân có Mỹ như thế nào Cũng chưa chắc là thú vị Cái hậu vị kia không phải là ai cũng ngồi được Nói cách khác Hậu vị kia lý thế dân chỉ cho thuộc về quan âm tỷ của ông. Vô luận là xuất phát từ tình cảm dành cho trưởng tôn hoàng hậu hay là sự nể trọng dành cho trưởng tôn thị và thời cuộc đều không dễ dàng lập hậu. Quốc không thể một ngày vô quân, hậu cô không thể một ngày vô chủ Nhưng đến nay hậu vị đã treo không gần hai năm. Thánh thượng không hề có ý tứ muốn lập hậu. Tà nghĩ với tính tình của Thánh Thượng Sau này cũng không có khả năng thay đổi chủ ý Tiêu tụ nghe xong đám người của Hầu Quân tập biện luận Là suy nghĩ thêm mới nghĩ ra được điểm này Cũng như thê tự của hắn chỉ có thể là nhiễm nhan Vậy bây giờ chẳng tính làm sao? Nhiễm nhan vẫn luôn cảm thấy Tiêu tụng càng có khuynh hướng giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình. Nhưng chuyện này nói thì dễ dàng, kỳ thật là chuyện khó khăn nhất. Cứ chờ thêm. Trước tiên cứ quan sát đã. Chờ đến chuyện xảy ra lại lựa chọn cũng không muộn. Hướng chi, tân quân hơn phân nữa, chỉ biết bài trừ dĩ kỹ. Đối với người trung lập, có lẽ sẽ không trọng dụng, nhưng cũng sẽ không gây khó dễ. Nhưng trước mắt, Tần quân không thể là lý thái Tiêu tụng đã từng cự tuyệt lý thái vài lần Với tính tình của hắn Khó bảo đảm sẽ không quan báo tư thù Tiêu tụng vừa nói Tay vừa thò vào nội y của nhiễm nhan Trộm sát vào nàng Nói Chúng ta đem chuyện lúc nãy làm chưa xong Tiếp tục đi Tiêu việc chi Hơn nửa đêm rồi Chàng bớt lại Nhiễm nhang đè tay của hắn lại Tiêu tụ cũng không cưỡng ép Chỉ đứng dậy tắt đèn ở xung quanh Quay lại duỗi tay ôm nàng Đêm đã khuya Nhiễm nhang từ lúc đi vào nơi không có công ăn việc làm này Nàng cũng dần dần có thói quen ngủ sớm Ở trong bóng tối một lát liền buồn ngủ Nhưng người bên cạnh cứ ủi tới ủi lui thật sự là không chịu ngừng nghỉ sau một lúc nàng duỗi tay xuống sờ sờ vài cái than một tiếng rồi chủ động hôn hắn tiêu tụng cười một tiếng rồi lập tức vạn phần nhiệt tình mà đáp lại trong bóng đêm sột sột soạt soạt nhiễm nhăn hừ nhẹ một tiếng nói tiêu việc chi đêm mai ta và chàng phải chia chăng ra mà ngủ Dùng chung một cái chăn, củi khô lửa bóp quá dễ dàng. Tiêu tụng thoải mái mà ngâm khẽ một tiếng. Hắn hiện tại cũng không vội phản đối. Chuyện ngày mai thì ngày mai lại nói. Ánh lửa từ bếp lò phản chiếu, trong giường màn cảnh xuân hiện ra. Sáng sớm hôm sau, nhiễm nhan trong chăn đệm động đậy thân mình. Liền cảm thấy cả người đau nhức Bên cạnh đã sớm trong không Nhiễm nhân ngẩng đầu nhìn nhìn Thấy quan phục đã không còn Mới nhớ tới Hắn hôm nay còn phải vào triều Nhiễm Nhoan gọi Phản lục Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân Phản lục tiến vào hỏi Phụ nhân muốn rời giường sao Ừ Giờ nào rồi Nhiễm ngang ngồi dậy Phản lục vén mành lên Mang theo khí lạnh tiến vào Đáp Đã sắp buổi trưa rồi Lan quân dặn nô tỳ không cần gọi người Ta muốn đi tắm Tối hôm qua bởi vì quá muộn Chỉ đơn giản rửa sạch một chút Vẫn chưa tắm gội Phản lục che miệng cười Nói <cười> Chắc không được Nhiễm nhan ho khang một tiếng, xuống giường để vãn lục hầu hạ nàng mặc y phục. Mặc xong, xoay người nhìn thấy thị tỳ đang thu dọn khăn trải giường. Lúc mơ hồ còn có thể thấy một đống hỗn độn, không khỏi nóng mặt. Trước kia khi chưa trải qua chuyện nam nữ, nàng đối với phương diện này khá là thoải mái. Nếu như công tác yêu cầu, thậm chí có thể mặc không đổi sắc mà đàm luận chuyện này ở trước mặt mấy trong tên đàn ông. Nhưng không biết sao, sau nhiều lần cùng tiêu tụng, lại càng xấu hổ chuyện để người khác biết. Lại thêm vãn lột lúc này nói, Lan quân yêu quý phu nhân như thế, phu nhân sẽ rất nhanh có tiểu Lan quân rồi. Mấy thị tỳ khác ẩn ẩn cười trộm. Trong lòng của nhiễm ngang quẩn bách, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nàng đang định đáp trả. Bỗng nhiên dừng lại một chút Bất động thanh sắc Dụi tay nhéo nhéo mạnh của mình Mạch tự lưu loát Đập mạnh mẽ Nhanh nhẹn Chính là hỉ mạch. Nhiễm nhan hơi giật mình Thân thể này của nàng Nguyệt sự luôn luôn không đúng ngày Qua một đoạn thời gian điều trị Mới tốt hơn một chút Tháng này đã có 45 ngày chưa có Thêm mạch tượng như vậy, thật sự là mang thai rồi sao? Phản lục thấy nhiễm nhàng hơi xuất thần, không khỏi hỏi phu nhân, làm sao vậy? Gọi Lưu Thanh Tùng tới Nhiễm nhàng nói nhanh, trung y mạch tượng nàng không quá am hiểu Lại là sợi mạch của chính mình nhất thời không thể xác định được Đàn cùng tiêu tụng còn kém mấy ngày là thành hôn đã được một năm Tuy rằng ở giữa có một đoạn thời gian rất dài bởi vì các loại nguyên nhân vẫn không cùng phòng Nhưng sau đó cũng cùng phòng 4 năm tháng Lúc đầu hắn ngày nào cũng muốn, mang thai thì cũng là hợp tình hợp lý phản lục cảm thấy cảm xúc của nhiễm nhan có chút không quá bình thường liền không hỏi nữa, vội vàng mà chạy ra gọi Lưu Thanh Tùng chỉ chốc lát sau, Lưu Thanh Tùng liền một thân tán loạn mà bị ván lục kéo tới. Lưu Thanh Tùng vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan liền hét lên. Nhiễm Nhan, ngươi phải quản lý lại cái thị tỳ này của ngươi. Nào có một cái đại cô nương nhào do ổ trăng mà đào nam nhân ra chứ. Nhiễm Nhan không thèm phản ứng với hắn mà dụi tay ra. Lưu Thanh Tùng, ngươi tới bắt mạch cho ta. Lưu Thanh Tùng cãi cãi mớ tóc lộn xộn, ngáp dài ngồi xuống tịch đối diện. Tùy tiện duỗi tay nắm mạch của nàng. Ngươi bệnh rồi hả? Nhiễm nhăn im lặng không lên tiếng. Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại bắt đầu ngáp. Nhưng mà lần ngáp này mới há một nửa, đột nhiên mở mắt ra, cẩn thận sơ sơ, rồi kinh ngạc nói. Ngươi mang thai rồi Hắn vừa dứt lời Phản lục liền tiến lên tóm lấy hắn Vui vẻ hỏi Lưu y sinh thật vậy chăng Phu nhân thật sự mang thai Tổ tông à Ngươi đừng có lắc nữa Tao quán mắt làm sao Lưu thanh tùng buông cổ tay Của nhiễm nhang ra nói Có rồi có rồi Ta lấy chính thanh danh của ta mà đảm bảo vãn lục ngẩn ra một chút rồi nhíu mày nói nói như vậy là không chắc chắn rồi nhiễm nhang nhìn không được phì cười lưu thanh tùng trừng vãn lục chắc chắn chứ ngươi đây là có ý tứ gì vãn lục mang một vẻ không xác định nói thứ như thanh danh ngài có hay sao ngươi nha đậu này quá độc lưu thanh tùng căm giận cáo trạng với nhiễm nhan nhiễm nhan ngươi phải hảo hảo giáo dục vãn lục nha nhà đầu này sáng sớm liền đá văn cửa của ta nhìn thấy hết thân thể của ta đem ta từ trong ổ chăn móc ra hiện giờ lại còn tổn thương ta như vậy nhiễm nhan cười nói như thế nào ngươi còn ngại chưa đủ hả nói đúng là đây Chính là thành quả sau khi được giáo dục. Lưu Thanh Tùng nhìn trầm trầm nhiễm Nhan một lúc lâu, Rồi phất phất tay, nói, Một chút cũng không buồn cười. Thôi, nói nghiêm túc, ta mang thai đã bao lâu rồi? Lưu Thanh Tùng trả lời, Chắc là hơn một tháng đi, đại khái là ba bốn mươi ngày. Nhiễm Nhan thầm nghĩ, nguy hiểm thật, Mấy ngày nay may mắn là không xảy ra chuyện gì Chương 384 Tiêu Thị Lan U Oán Phản lục mừng đến không biết làm như thế nào mới tốt Phu nhân, thật là tốt quá, tốt quá Chuyện gì vui vẻ vậy? Thanh âm thuần hậu của Tiêu Tùng truyền tới Trước khi kết hôn Tiêu Tùng không hề hồi phủ ăn cơm trưa Sau khi kết hôn lại một bữa cũng không sót Tiêu Tùng bước vào trong phòng Người thứ nhất nhìn thấy là Lưu Thanh Tùng Không khỏi nhíu mày Lưu Thanh Tùng Người y phục bất chỉnh còn ra thể thống gì Y phục bất chỉnh còn không phải nhờ cô nàng vãn lục này ban tặng. Ta nói muốn mặc xong y phục rồi đi Nàng ta hoang mang rối loạn mà lôi ta đi đó Lưu Thanh Tùng tràn trề ủy khuất Khép lại tay áo đứng dậy nói Ta đi về ngủ tiếp đây Cửu Lan Người chậm rãi hưởng thụ tin tức này đi À đúng rồi Lưu Thanh Tùng vui sướng khi người gặp hòa Cố ý nhắc nhở Cửu Tẩu, tổ, tổ sắp tới cần phải Hảo hảo bảo trọng thân thể, Ngàn vạn ngàn vạn Trong khoảng thời gian này Là nguy hiểm nhất Tiêu tụng lập tức nhìn về phía Nhiễm Nhan hỏi Sao vậy? Nàng có chỗ nào không thoải mái? Phản lục chỉ che miệng cười Suy diễn dựa trên những gì nghe được cùng với thái độ của cả ba người Tiêu tụng lập tức đoán trúng nguyên nhân Phu nhân, nàng có rồi Đã bị đoán trúng, Nhiễm Nhan liền gật đầu thừa nhận tiêu tụng bật cười sang sảng làm cho một đám chim sẻ trên nền tuyết giật mình phành phạch bay tứ tán hắn mừng đến nỗi hai tay không biết nên để ở đâu muốn ôm nhiễm nhăn ăn mừng một chút nhưng hắn lần đầu làm cha cũng không biết làm như vậy có thể thương tổn thai khí hay không chỉ là đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười không thể che giấu nhiễm nhăn nhìn hắn cảm thấy giờ khắc này tiêu tụng thật sự rất đẹp Bắt mắt như ánh nắng rực rỡ. Tiêu tụng vội vàng nói, Vãn lục, đi, đi gọi lưu thanh tùng lại. Vãn lục giòn giả ứng tiếng như một trận gió chạy ra ngoài. Tiêu tụng thật cẩn thận duỗi tay xoa bụng dưới của nhiễm nhang Bụng dưới vẫn bằng phẳng như trước, nhưng hắn phản phất như có thể sờ được cái gì đó. Sau khi nghiêm túc sờ soạn một lúc lâu mới thu tay, trong thanh âm mang theo ý cười a à, nha Ta sắp làm phụ thân rồi ừ. Mặt của nhiễm nhan Cũng nhiễm một tầng ý cười Một lát sau Lưu thanh tùng cùng y phục bất chỉnh Bị lôi trở về Ta nói Hai vợ chồng các ngươi Sao cứ thích lăn lỗ người khác như vậy Lão tử muốn dọn ra Ở với tang tùy viễn Vãn lục Đi thu dọn tay nãy cho hắn Tiêu tụng lập tức phân phó Ngược lại tươi cười không giảm Mà lôi kéo hắn ngồi xuống một bên Hỏi đủ thứ vấn đề phải chú ý Trong lúc mang thai Thản phất như người đuổi đi không phải là hắn Lưu Thành Tùng vẫn luôn muốn sang mồm Hỏi một cái xem Tiêu tụng có phải thật sự muốn đuổi hắn đi hay không Nhưng vì nhiệt tình của tiêu tụng Vô pháp ngăn cản Hắn đành phải trả lời cho hết cuối cùng mới nói cửu lang phu nhân nhà ngươi cũng chính là một y sinh cần gì phải làm điều thừa mà đi hỏi ta như ta không phải là y sinh hỏi phu nhân ta lại sợ mệt nàng tiêu tùng nói với vẻ đương nhiên lưu thành tùng gào một tiếng mẹ ta ơi tai nạn của ta thu thập xong chưa lão tử đã có thể dự kiến những ngày khổ cực trong tương lai Lưu Thanh Tùng giật lấy tay nải của Vãn Lục vừa cầm tới, tòng cửa xông ra, ngay sau đó một tiếng hét vang lên. Nhiễm Nhàng nói, Vãn Lục em đi xem hắn bị làm sao? Không cần xem, ta sai người đem hắn ném vào trong phủ của hắn. Nhiễm Nhàng kinh ngạc hỏi, hắn có phủ đệ riêng ư? Đâu chỉ có, so với chỗ này của ta còn to gấp đôi, chỉ là hắn ngại tịch mịch không muốn vào ở mà thôi. Tiêu Tụng đối với Lưu Thanh Tùng một chút tức giận cũng không có, nhưng trên thực tế lại nhớ thù rất kỹ. Đối đãi với Lưu Thanh Tùng không thể đánh, không thể giết, đành phải đuổi hắn ra khỏi nhà, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Tụng cười nói, "Là của hồi môn lão thái thái để lại cho hắn." Lưu Thanh Tùng tuy làm người không đàng hoàng, nhưng Thiện Lương hiếm thấy cũng thập phần hiếu thuận Tiêu thái phu nhân đã trải qua Bao nhiêu triều đại huyết vũ tinh phong Gặp qua bao nhiêu người Muôn hình muôn vẻ Hiểu biết nhân tâm đương nhiên Không phải người bình thường có thể so sánh Cũng vì nguyên nhân này Bà có thể đã nhìn ra Lưu Thanh Tùng cũng không phải Hèn mọn là một nô bộc Tới nịnh hót nịnh bợ bà Mà thật sự coi bà như thân nhân Cho nên Tiêu thái phu nhân cũng chưa từng coi hắn như người hầu Đối với hắn lại phá lệ yêu thương Đến khi lâm chung còn để lại cho hắn một mớ của Đến đầu xuân Ta sẽ đích thân đến trước lăng của tổ mẫu báo tin vui Nhắc tới tiêu thái phu nhân Cảm xúc của tiêu tụng hơi hạ xuống Từ nhỏ bà đã đối với ta rất nghiêm khắc Khi ta 6 tuổi đã tận mắt thấy bà lệnh người treo cổ chết một nô tỳ. Bà nói với ta Nếu muốn tàn nhẫn thì phải ngoan tuyệt Không thể cho địch nhân một chút cơ hội phản công nào Bà còn nói Mưu định rồi sau đó hãy động Suy nghĩ kỹ rồi mới làm Hài tử 6 tuổi Có thể nghe hiểu cái gì là Mưu định rồi hãy động hay sao Nhiễm nhân không rõ Nhưng nàng hiểu cổ tâm của Tiêu Thái Phu Nhân. Phạm là đại gia tộc, không có mấy cái có nội trạch an bình. Tiêu tụ muốn trở thành một quyền thần xuất sắc, thì phải đủ trầm ổn và mưu lược. Nhiễm nhân cầm tay của hắn nói, Tổ mẫu trước khi lâm chung, từng nhắc Hiếu Minh Hoàng đế với ta, dưới suối vàng, hai người chắc đã gặp nhau, cũng là chuyện đáng để vui mừng. Tiêu tụng khẽ cười, nói Tổ mẫu đối với ta thật tốt Trời cao đối với ta cũng không tệ Hôn sự của nhiễm nhan và tiêu tụng xem như Nhờ một tay của tiêu thái phu nhân thúc đẩy Nếu không, thân phận của nhiễm nhan cùng tiêu thị trên lệch lớn như vậy Đọc cô thị cũng sẽ không thể không có ý kiến Tiêu tụng tỏ ra yếu ớt cùng cảm tính Trước nay đều chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân. Chỉ trong một buổi chiều, tin tức nhiễm nhan mang thai truyền cả phủ từ trên xuống dưới. Thậm chí cả trịnh phủ, nhiễm phủ cũng đều nhận được tin tức. Vì chỉ mới một tháng, nhiễm nhan cùng trịnh phủ lại không quá thân thiết. Bởi vậy, ngày hôm sau chỉ có phu nhân trịnh nhân thái đến thăm nhiễm nhan Tặng một ít đồ bổ quý trọng cùng với đồ dùng cho thai phụ. Lại dặn dò một ít chuyện cần chú ý. Cũng nói quay về sẽ chuẩn bị cho mấy bà đỡ có kinh nghiệm. Sắp đến buổi trưa, nhiễm vân sinh, la thị cùng nhiễm vận đều chạy tới. Gương mặt của nhiễm vân sinh đã cứng rắn hơn, nhìn càng thêm thành thuộc. Phong thái cao hơn trước vài phần. Cả nhiễm nhan cũng nhịn không được, nói. Thập ca hình lại tuấn thêm vài phần rồi sợ là cả thần tiên cũng phải xấu hổ nhiễm vân sinh cười à, mỗi nhà đầu này nhiều ngày không thấy lại bắt đầu ba hoa rồi nhiễm bình dù ở trường an là thân phận thương nhân vì sợ tiêu tùng không vui lại lo ngại ngữ sử đại buộc tội tiêu tùng qua lại khăn khích với thương nhân cho nên ngày thường cũng rất hiếm khi tới tiêu phủ thăm nhiễm nhan chỉ có những ngày lễ tết mới qua lại nhiễm vận cười nói thập thức tỷ mới đúng là so với trước kia còn mỹ mạo động lòng người hơn đó hầu gia có cao hứng không la thị quan tâm hỏi từ sau lần nhiễm nhan cứu nhiễm vân sinh la thị luôn mang lòng cảm kích nhiễm nhan hơn nữa cảm thấy trịnh phu nhân cùng nhiễm nhan Chính là phúc tinh của nhà bọn họ, nên cũng chân thành mà quan tâm. Vãn lục cười, nói. (cười) Lan quân của nhà chúng ta hận không thể không đi công sở suốt ngày ở nhà để bồi phu nhân đó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy ngày trước, ta cũng có nghe láng giềng đồn. Đều nói là hầu gia luyến thê phích. Còn người ở bên đường thì loan truyền Nhìn tướng mạo của hầu gia Sao cũng không thấy giống người như vậy Ta còn lo lắng cả một thời gian Sợ là ai đó bịa đặt Cũng là có người tạo ra mà Nhiễm nhân đã lâu chưa gặp bọn họ Trong lòng cũng hết sức cao hứng Lời nói cũng nhiều hơn xưa Người bịa đặt kia chính là vị hôn phu của A Vận đó Mọi người đều quay qua nhìn nhiễm vận, cười ầm lên Một đám người vây quanh bếp lò trong phòng nói chuyện phím Giờ ngọ đều tùy ý dùng một ít đồ ăn Bất tri bất giác mà sắc trời đã trễ la thị muốn cáo từ, nhiễm nhân đang cố giữ bà ở lại một đêm Đúng lúc đó thì tiêu tụng ván mành bước vào Trong phòng thoáng chốc một mảnh yên tĩnh Phó tỷ cả phòng đều nín thở Phản lục bước qua tiếp áo tràng của hắn cởi ra, phát lên trên bình phong ở ngoài thất. Bái kiến hậu gia, vẫn là nhiễm vân sinh phản ứng trước tiên. La thị cùng nhiễm vận cũng lập tức đứng dậy hành lễ. Đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết, đều ngồi cả đi. Trên mặt của tiêu tụng mang một nụ cười ấm áp. Nhiễm vân sinh đã từng tiếp xúc với tiêu tụng vài lần. Biết hắn cũng không nghiêm khắc giống như trên phố đồn đại Nhưng La Thị cùng nhiễm Vận lại gặp hắn không được mấy lần Dù cho hắn nói không cần giữ lễ tiết Các nàng vẫn có chút khẩn trương Phu quân nhiễm nhang gọi nhẹ hắn một tiếng Tiêu tụng sợ khí lạnh trên người ảnh hưởng đến nàng Nên không ngồi gần Chỉ ôm nhu hỏi Cơm tối ăn gì? Chút nữa phòng bếp sẽ báo cho chàng Hình nương quản nghiêm lắm, chàng cứ yên tâm đi Nhiễm nhan bây giờ một chút tự do thân thể cũng không có Đọc sách quá hai khắc, hình nương liền sẽ tận tình khuyên bảo kêu nàng đi nghỉ ngơi Phu quân, ta muốn giữ mọi người ở lại một đêm Nhiễm nhan biết, chỉ cần tiêu Tùng không lên tiếng La thị trăm triệu lần cũng không chịu ở lại Tiêu tụng cười, nhìn về phía la thị Ôm thanh, nói thêm hãy ở lại chơi Mấy ngày nay tuyết rơi A nhang buồn ở trong phòng Không có ai bồi nàng ấy nói chuyện cả Vừa bạn mọi người tới chơi hay ở lâu thêm một chút Nhiễm nhang dám khẳng định Tiêu tụng một khi bắt đầu ôm hòa Vẽ tuấn lạng của hắn Thanh âm của hắn Rất ít nữ nhân có thể cự tuyệt Quả nhiên La thị bị một tiếng thím của tiêu tụng gọi đến lân lân, tâm tình cũng thả lỏng đi rất nhiều. À, một khi đã như vậy, chúng ta từ chối nữa thì là thành kiêu ngạo. Nhiễm vận cười, nói. À, vừa lúc, kém ai ra ở nhà một mình. Tiêu tụng nhìn về phía nhiễm vận sinh, nói. Ta cùng đại cứ ca nhiều ngày không gặp, cũng muốn tâm sự với huynh ấy. Tiêu tụng không tự cao tự đại, thái độ cực kỳ ôn hòa, làm cho người cả phòng đều thả lỏng, không khí dần dần ấm lên. Trước kia, trên phố chỉ biết tiêu tụng thiết diện vô tư, mỗi lần xuất hiện đều là mặt đen sát khí nghiêm nghị. Nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ lại, lúc phá án có thể cợt nhã hay sao? Tiêu tụng ở trong quan trường thích ứng như cá gặp nước, cũng không phải chỉ nhờ vào năng lực cùng gia thế. Bản thân hắn có thủ đoạn giao tế thập phần cao minh, bởi vậy chỉ hàng huyên trong chốc lát, liền tiêu trừ hết cảm giác khẩn trương của mọi người. Tuy nhiên không khí vẫn không có khả năng giống như khi trước. Dù gì thân phận của tiêu tụng bày ra đó, cũng như hoàng thượng đối với phòng huyền linh, có thân thiết hơn nữa Phòng huyền Linh khi nói đùa với ông Cũng phải nghĩ đi nghĩ lại Trong đầu mấy chục lần Cân nhắc mấy chục lần Mới dám nói ra Bữa tối trôi qua Nhiễm Nhan lại cùng đám người la thị hàng huyên Một hồi lâu Mới bị tiêu Tụng cưỡng chế trở về phòng nghỉ ngơi Đêm đó Nhiễm Nhan nói đắp riêng chăn mà ngủ Bây giờ thật sự là phải đắp riêng Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, Nhiễm Nhan luôn luôn phát hiện ra mình nằm ở trong ngực của tiêu tùng Phu quân, sư phụ còn ở trong chùa, ta vẫn luôn tính toán tìm một cái cớ để đem ông ấy nhận về phủ. Lúc này ta mang thai, hay là để ông ấy tới coi sóc ta được không? Nhiễm Nhan nằm ở trên giường trưng cầu ý kiến của tiêu tùng Hắn u oán mà nhìn trầm chằm bụng cổ nàng miệng đáp đương nhiên có thể ta cũng cần phải hảo hảo cảm tạ sư phụ của nàng mới được nhiễm nhân nhiễu mày nói chàng đừng cứ luôn mang cái ánh mắt này được không sau khi biết tin mang thai trong 3 ngày đầu tiêu tụng đặc biệt hưng phấn buổi tối đều vui đến mất ngủ nhưng ba ngày trôi qua liền bắt đầu u oán Chương 385 Đập cửa hiệu Ngày hôm sau, Nhiễm Nhân liền phái người đón ngô tu hòa vào trong phủ Nhiễm Nhân tuy không thể phân thân đi thăm ông Nhưng vẫn sai người chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ông Đoạn thời gian này, lão nhân gia sống đặc biệt dễ chịu So với khi còn ô tô trong, đã béo lên một vòng Ngô Tu Hòa vẫn mang bộ dạng nhìn như tiên phong đạo cốt kia nhàn nhạt nói Vi sư thời trẻ, theo thầy là Bạch Vân Trân Nhân Sáng sớm bấm đốt ngón tài biết người sẽ có tạo hóa Hiện giờ quá nhìn là ứng nghiệp Không ủ công vi sư đã cứu người một lần Gặp mặt tham hỏi như vậy Nhiễm Nhân thật đúng là không biết phải nói cái gì mới tốt Đột nhiên sư môn đều chuyển từ y thánh chuyển tới đạo gia Những Nhân hỏi sơ vài câu về cuộc sống ở trong chùa Ngô Tù Hòa lập tức che mặt khóc rống Nói đám hòa thượng kia không cho ông ăn thịt, Ông lại chưa từng cắt tóc làm tăng Dựa vào cái gì mà không cho ông ăn Đó là thánh địa của Phật gia Tất nhiên là không thể lây dính tục vật sau này sư phụ ở trong phủ muốn ăn bao nhiêu cũng được Ta đã đem cách làm thịt kho tàu dạy cho hình nương và vãn lục Sư phụ cứ ăn thoải mái Ngô tù hòa lập tức ngừng khóc Dùng tay áo chấm chấm khóe mắt khô queo Thập thất đường quá nhiệt hiếu thuận Vãn lục cười nói Thần y, phu nhân bây giờ có thai Vừa lúc lấy cớ này đón người tới đây để dưỡng thọ Thời gian nói chuyện còn rất nhiều Nô tỳ bây giờ đi an bài chỗ ở cho người Không bằng người đi nghỉ ngơi trước Sau bữa tối lại ôn chuyện Ngô tu hòa đã khôi phục bộ dáng tiên phong đào cốt Vuốt râu cười nói à, Như thế rất hợp với y tà Nhiễm Nhan cười gật đầu để vãn lục dẫn ngô tu hòa đi nghỉ ngơi trước khi an tâm dưỡng thai nhiễm nhân đã tìm hiểu hết những chuyện trước đó bị gác qua một bên tỉ như thanh la cùng tiểu mãn cha lam đã sớm tìm cho thanh la một nông hộ thành thật ở ngoài thành cho mấy chục quan tiền để gả đi có lẽ là cảm thấy cũng gả xong cho người rồi nên cũng an phận mà sống cùng phu quân của nàng ta tiểu mãn thì tống cổ về tô châu theo thuyền hàng của nhiễm bình dụ Nam Hạ. Nhiễm nhang hoặc nhiều hoặc ít, cũng biết những chuyện bên trong thế gia đại tộc, những thứ đó bày ra trước mắt, mặc kệ có là uy hiếp hay không, biện pháp tốt nhất chính là dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng cũng phát hiện có một vài người có dị tâm, đều tạm thời thả tới thôn trang. Bên trong tiêu phụ lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều. Nửa tháng này, Nhiễm nhan càng ngày càng dễ buồn ngủ Có thời điểm nghiêm trọng đang đứng nói chuyện cũng có thể ngủ Sau đó khi bệnh trạng khá hơn một chút Thì lại bắt đầu nôn ngán Phùng đến lông trời lỡ đất Đem thịt dưỡng mập từ nửa tháng trước gầy rớt đi Tiêu tụng gấp đến độ suốt ngày không bám lấy ngô tu hòa hỏi Thì là chạy đến Thái Y thự hỏi Phái người lục soát phương thuốc cổ truyền dân gian ở khắp nơi Tìm được rồi thì lại cầm đi thái y thử hỏi mấy thái y có được hay không Trong thời gian ngắn, cả trường an đều biết hiến lương phu nhân mang thai Hiến lương phu nhân mang thai thì vô pháp thị tẩm Trong nhà lại không có trắc thất đằng thiếp Có vài người bắt đầu động tâm tư Hậu phủ bình thường không có bao nhiêu khách khứa Giờ xe cộ lui tới nối liền không dứt Nhà nhà đều phái băng nhân đến trước mặt của nhiễm nhang làm mai Băng nhân cười khanh khách nói Hoài thai 10 tháng a, à. Phu nhân cùng hầu gia ân ái phi thường Nói vậy cũng không đành lòng thấy hầu gia chờ đợi mòn mỏi 10 tháng này chứ Nô biết ngụy thị có ba nữ nhi Đều là con vợ cả Tướng mạo cũng khá nhân Máu chốt là thập phần tri thư đạt lý Biết tôn tì trưởng ấu Tính tình lại dịu ngoan Nếu như mà làm trắc thất Nhất định là có thể hiệp trợ phu nhân lo liệu chuyện nhà Phụng dưỡng cho hầu gia Phu nhân cũng có thể an tâm mà dưỡng thai Vạn lục tức đến mắt đều đỏ Thật không hiểu nổi phu nhân Đóng cửa không gặp là được Hạ tất phải để những người này vào nhà để chịu đựng bực bội tới cỡ này Nhiễm nhan lại hạ quyết tâm muốn đem thanh danh bình giám chua truyền ra Bây giờ nàng có thai, đọc cô thị lại cần giữ đạo hiếu Nên đây đúng là thời cơ tốt Bởi vậy nghe bằng nhân nói xong nàng cũng không hề tức giận Người nói rất đúng nàng ấy sẽ giúp ta xử lý việc nhà hầu hạ hầu gia ta liền có thể nhàn hạ rồi. bằng nhân kia trong lòng mừng thầm nói, phu nhân quá nhiên là hiền huệ hiểu lý lẽ. ta dứt khoát thu thập tay nải về lang lang bổn gia, đem tiêu phủ nhường cho ngụy thị tỷ muội gì kia chăm sóc. ngài thấy sao? như vậy chẳng phải là càng thêm thanh nhàn ư? Nhiễm Nhân cũng không đợi bà ta trả lời Hơi nghiêng đầu Nói với Vãng Lục Đi thu thập một chút cho ta Sáng sớm ngày mai ta liền về lang lăng. Dạ Vãng Lục lập tức ứng tiếng Dẫn người bắt đầu thu thập Ở trong phòng. À, à, phu nhân Phu nhân đừng có hiểu lầm Nô không phải có ý tứ này Băng Nhân vừa mới nói một nữa liền bị nhiễm nhàng nhàng nhạt, cười, cắt ngang. Ngài nói rất đúng, ta đây là từ Tô Châu, từ cái tiểu địa phương đi ra, cũng chỉ là trung đẳng thế gia, kiến thức thì không nhiều lắm. Hôm nay được Ngài nhắc nhở, mới nhận thấy là mình tầm mắt nhỏ. Nguyên lai like giúp chồng dạy con trưởng gia, không phải không có đại phụ thì không thể. Vừa vặn ta trở về nghỉ ngơi, cưới trắc thất hay là nạp thiếp, Ngài chỉ cần nói với tương võ hầu, hắn thích là được, ta không có ý kiến. Nhiễm nhan tâm bình khí hòa mà nói, lời nói lại toàn là những câu làm cho người ta phải hải hùng khiếp vía. Bằng nhân vội vàng nói, hiến lược phu nhân bớt giận, nô đây cũng là chịu người nhờ vá. phù nhân nếu không thích thì từ chối là được. Phụ nhận có thai trong người cũng không thể bực bội đi đường xa. Nhiễm nhan cầm một quả mơ, động tác dừng một chút. Bực bội thì không tới mức, nhưng mà ngài nói rất đúng là không thể đi đường xa. Bên này băng nhân vừa mới yên lòng, nhiễm nhan trầm ngâm nói tiếp. Vậy ta đây liền về trịnh phủ ở một đoạn thời gian ngắn dưỡng thai đi lời này suýt nữa làm ban nhân kia ngã quỵ bà ta vừa ổn định tâm thần đang chuẩn bị khuyên nhủ nhiễm nhang lại nghe nhiễm nhang nói ca lam tiễn khách ca lam cười nói tiền ban nhân phu nhân nhà ta có thai không thể ngồi lâu hôm khác tiền ban nhân nếu thúc đẩy được cọc chuyện tốt này Phụ nhân tất nhiên từ mình tới cửa tri tạ. Lời nói đã đến mức này, tiền băng nhân cũng không dám ở lâu hơn. vạn nhất nhiễm nhang vì ngồi lâu mà xảy ra chuyện gì, bà ta cũng thật sự khỏi cần lăn lộn nữa. Ra khỏi đại môn hầu phủ, tiền băng nhân ngồi xe ngựa trở lại cửa hiệu mặt tiền ở chợ đông. Băng nhân ở Trường An có chút thanh danh đều có cửa hiệu mặt tiền của mình ở chợ Đông hoặc là chợ Tây. Chuyên kinh doanh mai mối gọi là băng nhân quán. Trong một quán có ít nhất cũng 3 đến 5 vị băng nhân. Căn cứ danh tiếng tốt xấu cùng thanh danh lớn nhỏ mà thu phí dụng. Tiền băng nhân là băng nhân của một băng nhân quán có danh tiếng tốt nhất ở trong đó. Hôm nay gặp chuyện ở Hầu Phủ làm cho bà ta không khỏi lo sợ. Làm mai hơn 10 năm, còn chưa từng gặp ai như hiến lương phu nhân này. Vạn nhất nếu gặp phải chuyện gì, quẹt một vết đen trong thanh danh của bà ta thì làm sao bây giờ? Trở lại cửa hiệu, thấp thỏm cả một buổi chiều, đến khi sắp đóng cửa mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ con đường này đều là băng nhân quán, tiếng trống canh vang lên, mọi người đều đang thấp đèn trước cửa, chuẩn bị đóng cửa tuyết lại bắt đầu rơi trên con đường bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa. Mọi người đều ngừng tay, liền nhìn thấy hơn 10 kỵ sĩ, cầm đầu là một bộ thường phục màu tím trên một con tuấn mã to lớn màu đen. Tay áo rộng theo gió, vẽ ra một độ cung ưu nhã, nhưng khí thế của người nọ thật sự lại không hề ưu nhã tí nào. Phản vất như cuốn theo bão tuyết thổi quét mà tới, tức giận rào rạc. Toàn bộ người trên đường đều nhịn không được, rùng mình một cái. Hủy hết cho ta. Tiêu tụng vung roi, chỉ vào bản hiệu ở trước cửa hiệu của tiền băng nhân. Hai hộ vệ đằng sau lập tức xuống ngựa. Lão bản trong quán là một người mập mạp chừng 40 tuổi. Cả người đầy thịt nút nít vội vàng chạy ra, chắp tay nói. Không biết tiểu điếm đắc tội với tường võ hậu khi nào... Phải phiền hầu gia tự mình tới hủy đi bản hiệu của Tiểu Điếm. Tiêu tụng từ trên ngựa cao nhìn xuống, nói. Ta đã hủy chiều bài của ngươi, thì sẽ nói rõ nguyên do cho ngươi. Cho tất cả mọi người trên đường này nghe. Miễn cho mai mốt ta lại còn phải tốn công tới nhà khác để hủy chiều bài. Hắn vốn dĩ đã rất có khí thế, hiện giờ tức giận ngập trời. Mặt đen thui còn đáng sợ hơn lúc chém đầu dọn nhà của người khác Thanh âm thuần hậu lạnh như đóng băng Trong quán các người hôm nay Ai đến phủ của ta nói ẩu tả Nói muốn tìm nữ nhân Thay phu nhân ta phân ưu ừ giải lao Nhà của tiêu Việt chi ta Đã có phu nhân tiêu biệt chi ta chăm sóc Ai muốn nhúng tay Kêu băng nhân kia lăn ra đây nói rõ ràng cho ta Lão bạn giải thích à, Tương võ hầu thính bớt giận Trong chuyện này tất nhiên là có hiểu làm gì đó Chúng ta cũng đều là triệu người nhờ giả Mà đi thay người kết nối tơ hồng à, Ta tin tưởng bằng nhân trong quán của chúng ta Tuyệt đối sẽ không mở miệng Mạo phạm hiến lưu phu nhân Tiêu tùng hơi nhếch khóe miệng Ý của người là ta vu hãm ngươi sao Dạ, không dám, không dám tương võ hầu Chủ tiệm thấy bản hiệu đã sắp bị hủy đi Cũng không lo giải thích, vội vàng đi bảo hộ cái bản hiệu kia Bọn họ kinh doanh cái này dựa vào chính là danh tiếng của chiêu bài Chiêu bài còn bị người đập, sao còn ở trong ngành này được nữa Cho nên chủ tiệm chính là chết cũng không thể để người mang khối bản hiệu này đi Tiêu tụng thúc nhẹ bụng ngựa, ngựa bước ra trước vài bước, đến trước tấm miệng kia, không hề dự triệu mà rút kiếm ra, chém tấm miệng kia thành hai đoạn. Kiếm phong lướt qua thân thể của chủ tiệm làm hát sợ tới mức lòng tơ đều dựng thẳng cả lên. Tiêu tụng đem kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ kiếm, lạnh lùng nói. Tiêu việc chi ta sớm đã có thề, giờ đang dưỡng thai. Ai còn dám chạy đến trước mặt nàng nói chuyện đưa nữ nhân Làm thê nhi của ta hoảng hốt Thì sẽ như tấm biển này Dứt lời liền quay ngựa rời đi Tất cả mọi người trên đường đều sửng sốt Chủ tiệm kia khi phản ứng lại tức khắc nhào lên tấm biển cào khóc Chuyện này trong vòng một đêm truyền khắp trường An Người có lập trường bất đồng mang thái độ bất đồng Ngoại trừ máy khuê trung đương tử nói biết vậy chẳng làm, còn lại đại đa số người đều đối với hành vi lần này của tiêu tụng tỏ vẻ không tán đồng. Tuy nhiên, tiêu tụng nếu đã dám làm như vậy thì tất nhiên đã tính tới hậu quả, hắn không phải là người dễ nóng đầu Tiêu tụng bước vào viện, ném roi ngựa trong tay cho thị tỳ, rồi đi vào phòng. Nhiễm Nhan đang nằm nôn khan bên cạnh bồn, tư tụng vội vàng ngồi vào mép dự xoa lưng cho nàng, chờ nàng phun xong một lúc lâu mới nói. Đến tổn cùng là còn phải phun bao lâu nữa, thay lần này tốt nhất là sinh luôn năm sáu cái đi. Sau này nàng khó phải chịu tội như vậy nữa. Nhiễm Nhan suy yếu cười nói. chàng cho là heo nái đẻ con sao động một chút liền năm sáu cái tiêu tụ cũng cười ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng ta không phải là nhìn đến sốt ruột hay sao lại không giúp được gì nếu ta có thể giúp nàng vung ta cũng không đến mức nóng nảy như vậy nhiễm nàng ghé vào vai của hắn bắt đắc dĩ nói Vậy thì chàng giúp ta sinh luôn đi. Tiêu tụng bật cười lớn, lòng ngực hơi rung. Nhiễm nhân nhìn làng vải sa tanh tím ở trước mắt, hỏi. Chàng mới đi đâu vậy? Tiêu tụng đi công sở trông coi công việc, đều mặc quan phục màu đỏ. Hắn mỗi ngày một khi về nhà thì cả quan phục cũng không kịp thay ra, đã vọt vào trong phòng ngủ. Hôm nay không chỉ thay ra thường phục, hơn nữa bả vai vẫn còn ướt. Hiển nhiên không có khả năng là ở trong phủ. Đường triều đối với quan phục và thường phục có quy định rất nghiêm khắc. phàm là mặc quan phục, công phục, làm việc đều là việc công. Những chuyện đã làm đều sẽ liệt kê trên danh sách chiến tích để khảo hạch. Mà thường phục là y phục mặc trong lúc bình thường, tương đối tùy ý. Tiêu tụng lại trở về chỉ để thay thường phục mới đi ra ngoài. Tiêu Việt chi? Nhiễm nhàng đẩy hắn ra. Chàng có phải đã biết chuyện của hôm nay hay không? Tiêu tụng ho khan một tiếng, gật đầu. Chàng đi tìm người ta tính sổ hả? Nhiễm nhàng dùng hai tay vặn mặt hắn lại, nhíu mày hỏi. Làm vậy có gây bất lợi cho chàng không? Suy nghĩ ban đầu của Nhiễm Nhan chỉ là Hủy đi một chút thanh danh của chính bản thân mình Dù sao ở Trường An phu nhân Bưu Hãng có đến vài tá Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tiêu tụng cũng không phải là người dễ xúc động Nhiễm Nhan liền hỏi Sao chàng lại làm như vậy? Kết thúc phần 88 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình là Vi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.